0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. Recuerden que en el mes de julio estamos desarrollando una serie que se titula renovando la pasión misionera, renovando la pasión misionera. Y es importante que, que podamos entender que el deseo de Dios es que podamos hacer un trabajo de expansión. Pero así como hemos hablado el domingo pasado acerca de testigo de Jesucristo, creo que tenemos que hablar en esta mañana acerca de en el templo y en las casas. ¿Cómo, cómo se desarrolló esta, este desafío de ser testigos de Jesucristo? Ahora, quiero que vaya, por favor, a Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8, para que usted recuerde algo muy poderoso que el Señor Jesús dijo. Hechos capítulo 1, verso 8, dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, que dice la palabra? El Espíritu Santo. Entonces, ellos tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo para que puedan ser testigos. Dice, y me seréis, ¿qué dice la palabra? Testigos. La palabra griega para testigos es martus, de donde viene la palabra mártir. En otras palabras, está diciendo, la razón por la cual estoy depositando mi Espíritu Santo es para que puedan ser testigos hasta la muerte, Dar la vida por causa mía, dice el Señor, y esto había que hacerlo en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entienda esto, por favor. En Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. A pesar que la iglesia de Jerusalén quería quedarse solo en Jerusalén, ya la orden había sido establecida. Y la gran comisión implicaba que no solamente tenían que ser testigos en Jerusalén, sino en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el deseo de Dios siempre es la expansión. El deseo de Dios siempre es la multiplicación. El deseo de Dios siempre es que más personas puedan conocer al Señor. Su nombre, su poder, su gloria, su salvación. Sin embargo sin embargo este desafío implicaba tener que entrenar gente escuche esto por favor porque Jesús entrenó a cuántos ¿se acuerda cuántos entrenó? A doce, ¿no? A 12 Dice, para que estuviesen con él, los escogió para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar, ¿no? A sanar, a libertar endemoniados. En otras palabras, el trabajo de seguir entrenando ahora quedaba en manos de los apóstoles. Los apóstoles tenían que hacer el trabajo de levantar una nueva generación de líderes. Y si usted lo entiende como yo, esos líderes eran tutores, usando nuestros términos, tutores de grupos familiares. Piensen esto, por favor. En el plan de ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra, Dios planeó una forma de crecimiento y desarrollo en la iglesia con el fin de entrenarlos, escuche esto, por favor, de entrenarlos para los desafíos más grandes que vendrán que vendrían en el futuro, es decir, después. Cuando pienso en el nacimiento de esta iglesia, la Alianza de Codo Norte Callao, no puedo dejar de decir que empezó todo en un grupo familiar, en una casa, el hogar Filadelfia, el, el, el hogar, perdón, Fidelidad, eh, eh, en, en, la, en, en la organización Santa Rosa, ahí empezó todo. El Hogar Fidelidad en la Organización Santa Rosa. Ahí empezó todo este sueño que hoy se ha convertido en decenas. Oh, yo, yo sé que somos más de 100 grupos familiares que estamos trabajando de manera unida para correr en esta dirección. Escúcheme, por favor. Cuando yo era un tutor, ni siquiera me imaginaba las cosas que Dios tenía preparado para mí. Pero estas son las cosas que creo que se llama entrenamiento. Esto es a lo que yo llamo entrenamiento. Cuando Dios te levanta para ser un líder, para ser un tutor, lo que Dios está haciendo es entrenándote para cumplir con la gran comisión. Y la gran comisión es ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Por esa razón creo que es importante que... En, nuestros, en nuestras aspiraciones ministeriales, aspiremos a ser líderes de grupos pequeños. Sea esto en células juveniles o en grupos familiares eh, o en grupos pequeños, pero tratemos siempre de desarrollarnos eh, eh, tratando de ayudar a un grupo de personas porque es increíble las capacidades que uno empieza a, a trabajar y a desarrollar cuando está liderando un grupo pequeño y claro nosotros entendemos que para eso se necesita intimidad con Dios, preparación, conocimiento de la palabra, compromiso con la iglesia, correr en la visión que Dios ha establecido pero si tú tienes esos elementos tú también puedes ser un líder Tú también puedes ser un tutor. Tú también puedes sumarte a este desafío de avanzar porque lo que Dios quiere es entrenarte para cosas mayores que Él tiene preparado para tu vida. ¿Cuánto dicen amén a esto Mire, déjeme ir rápidamente. Punto uno, el inicio, el inicio. Le voy a explicar cómo, cómo trabaja Dios en el entrenamiento. Punto uno, el inicio. Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en donde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Note estos dos elementos: en el templo y en las casas. Hechos 5, 42 dice: Y todos los días, ¿qué más dice la palabra? En el templo, ¿y qué más? Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note por favor el detalle: no era solo para comer juntos, no era solo para confraternizar, era para enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es importante, ¿eh? Hechos 20:20 20, dice: Y como nada que fuese eh, útil, eh, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces, el trabajo, el ministerio del apóstol Pablo era no solamente hablar en masas grandes, sino también en grupos pequeños por las casas. Ahora, déjeme explicar rápidamente el tema del templo. ¿Será que cuando la Biblia dice en el templo, se está refiriendo a un auditorio como el que tenemos las iglesias hoy en día? No. No se está refiriendo a eso. Cuando la Biblia habla del templo, está hablando del templo judío. Está hablando de ese templo que fue reconstruido por Herodes el Grande. Ese templo donde, donde, donde hacían las celebraciones judías era el único lugar, escuche esto por favor, era el único lugar donde, el único lugar donde ellos eh, tenían para concentrarse como multitud. Esto es poderoso. Ahora, quiero que por favor tenga una idea del templo, no como este auditorio, no como este auditorio. Yo se lo voy a mostrar en breve, pero déjeme decirle que este hombre llamado Herodes, eh, a mí me sorprendió cuando conocí la historia de este hombre porque este fue el que reconstruyó para congraciarse con la, con la comunidad judía, ya que estaba siendo como un gobernador, en, eh, como un, 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 un enviado del, del Imperio Romano en Judea, él para congraciarse con los judíos, entonces restauró el templo. En uno de esos viajes significativos eh, que hice, eh, viajé a Israel, y esto fue gracias a que un pastor amigo mío me dijo, mira, yo quiero bendecirte con un viaje a Israel. Este fue el regalo más hermoso que recibí porque pude entrenarme, pude aprovechar al máximo cada lugar donde estuve. Y estuve en los lugares que Herodes construyó. Estuve en la fortaleza de Masada, por ejemplo, es que es impresionante ese lugar, es impresionante. Eh, pero esa fue una construcción súper moderna que Herodes había, había realizado en su época. Era muy moderna para su época. Construyó todo un palacio y una fortaleza en un lugar muy alto. Nosotros tenemos en Perú nuestro Machu Picchu, pero este Herodes hizo algo extraordinario en un lugar lejano y muy alto. Y por historia se conoce que la fortaleza de Masada tiene, tiene una historia antes de la construcción. Y es que ese fue el lugar donde los celotes judíos que se resistían, era la resistencia al imperio romano, se refugiaron en ese lugar y antes de ser atrapados por los romanos, prefirieron quitarse la vida. Esto es parte de la historia de, la, de Israel en su lucha por la independencia. Sin embargo, ese fue el lugar que Herodes utilizó, es, Herodes construyó. No solamente Herodes hizo esto, él hizo grandes reservorios para para pasar las hambrunas que pasaban en la época, donde almacenó muchos granos para poder atender a las familias en necesidad. Hizo acueductos, hizo construcciones súper modernas que hasta el día de hoy los ingenieros que llegan a mirar estos lugares, que hoy son como ruinas pero bien cuidadas para vista de los turistas, se sorprenden de las grandes construcciones que Herodes hizo. Y, y este hombre también muy estratega, muy pensante, dijo para congraciarme con el pueblo judío voy a reconstruir el templo que había sido destruido siglos atrás. Así que reconstruyó el templo en Jerusalén. Por esa razón se le conocía como Herodes el Grande, ¿no? ¿Por qué? Porque la, 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 la grandeza, la habilidad, la, 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 la modernidad en la mente de él estaba más adelantado que a los de la época. Sin embargo, no dejó de ser un promiscuo, eh, bebedor, eh, asesino de niños. Esa también eran algunas de las características de este Herodes. Pero pensando nuevamente en el templo, en el templo, quiero que vea, por favor, esa foto que aparece ahí donde, eh, donde está el templo. Ahora, eh, eh, el, 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 eh, hay como una especie de, de, de muros y al centro hay una construcción más pequeña esa construcción del centro es el lugar santo y el lugar santísimo entonces lo que está afuera como un patio se conocía como el patio de los gentiles quiere decir que cuando la gente iba a las grandes celebraciones dónde es que ellos celebraban en el patio de los gentiles o, en, en ese, o, o alrededor cuando la multitud era muy grande cuando la Biblia dice que los cristianos iban al templo, no era un auditorio como el que nosotros tenemos. Iban a ese lugar porque de alguna manera ese lugar representaba el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Ese era un poco el concepto antes de la venida del Espíritu Santo. Así que ellos se reunían cada primer domingo para celebrar, porque eran días de cele eran celebraciones que habían allí todo el tiempo, sobre todo en la época de fiestas especiales. Y, eh, habían coros, había música, había trompetas y todavía no se explica muy bien dónde era que se ubicaban los cristianos. Si sum se sumaban a las fiestas judías o como aparece en, en las fotos, donde hay músicos, donde hay trompetas, donde hay gente, pero también puede que lo estaban mirando desde lejos. Podrías también pasar eso, que iban al templo, pero no estaban exactamente dentro, sino que estaban fuera de, de esos muros, celebrando, de alguna manera celebrando, porque era una congregación de gente que necesitaban ir al templo, concentrarse en un lugar. Entonces, ya que el templo no le daba todas las facilidades para poder reunirse como hoy nosotros, bueno, como antes de la pandemia nosotros podíamos reunirnos, entonces ellos encontraron la mejor estrategia para poder continuar expandiéndose y eran las casas, amén eran las casas, las casas se convirtieron en un lugar importantísimo, por esa razón es muy importante Que nosotros entendamos Cuando la Biblia dice En el templo y en las Y en las casas Entonces ellos dijeron Bueno en el templo no tenemos las facilidades No tenemos las comodidades Y mira que la Biblia dice Que poco a poco Fueron creciendo el número De los convertidos Día a día se añadían los que habían de ser salvos Por lo tanto Era complicado muy complicado que, que, que pudieran a, a albergar en un solo lugar a mil, a dos mil, a tres mil, a cuatro mil, a quince mil. Y algunos dicen que la iglesia de Jerusalén llegó alrededor de las veinte mil personas. Ahora, si esto es correcto, difícilmente podían estar en el templo. Por esa razón el trabajo no solo fue en el templo, sino también fue en las, en las casas. Y si usted lee con detenimiento, la Biblia dice cada día, Parece ser que había un trabajo muy organizado en las casas y que ese fue entonces el inicio, pero que saltaron al desarrollo. Punto dos, desarrollo. En el desarrollo encontramos otras casas que fueron levantadas para poder ser grupos o puntos de concentración. Por ejemplo, estaba la casa de María, la madre de Juan, la casa de Lidia en Filipos, la casa de Justo en Corinto, la casa de Jasón en Tesalónica, la casa de los hermanos en Éfeso, la casa de Priscila y Aquila en Roma, la casa de Filemón en Colosas y aún la de Ninfas en Colosas y muchas otras casas que se abrieron para que puedan ser puntos de concentración. El mismo apóstol Pablo dice la palabra en Hechos capítulo 28, verso 30, 31, dice y Pablo permanecía Permaneció, perdón, dos años enteros En una casa alquilada Y recibía a todos los que a él vinieron Venían predicando el reino de Dios Y enseñando acerca del Señor Jesucristo Abiertamente y sin impedimento En otras palabras, el apóstol Pablo sabía Que la casa se había convertido en un lugar estratégico Aún a pesar de que él ahora estaba prisionero Pero aún su casa podía servir como un lugar para poder evangelizar y disipular, para poder predicar y enseñar a Jesucristo. Escúcheme esto, por favor. La estrategia no la ha creado ninguna iglesia en este tiempo. La estrategia ya aparece en la Biblia. Nosotros lo que hemos hecho, hemos tomado lo que la Biblia enseña, lo, o cómo, se tra cómo trabajó la iglesia de Jerusalén y cómo se expandió por Judea y Samaria y hasta lo último de la Tierra. Porque si algo deseamos con todo el corazón es que podamos expandirnos hermanos por todo el Perú y al mundo entero. Pero para eso es necesario trabajar unidos y trabajar a través de los grupos familiares. Hoy tenemos un templo virtual, Esto, estamos ahora congregados todos juntos. Estamos en el templo hermanos, solo que recuerde que templo o iglesia ya no es el local donde nos juntamos, nosotros somos iglesia y en este momento estamos siendo iglesia, cada uno en su lugar pero conectados en un mismo espíritu, por eso yo quiero animarle a que se mantenga conectado o conectada y que no se salga de la iglesia porque estamos haciendo iglesia en este momento. Y creo que es importante que podamos nosotros eh, darle el valor que significan los grupos pequeños. Déjeme decirle algo más. Voy al tercer punto, la estrategia. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La estrategia que usaba la iglesia del Señor era una, era una estrategia que tenía orden, hermano. No era que cada uno hacía lo que pensaba, no era que cada uno hacía lo que, lo que creía mejor, sino que había un orden, había un orden vital, un orden importante. Miren, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿de qué habla? Habla de edificación, ¿sí o no? Edificación. Entonces los grupos familiares, los grupos pequeños servían para edificar. La edificación es vital, es importante cre crecer en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en la enseñanza de los pastores, del equipo de pastores que estaban liderando la iglesia de Jerusalén. Ese era, esa era la, 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 el, el primer paso importante para poder trabajar en los grupos pequeños. Segundo, en la comunión uno, unos con otros, en la comunión unos con otros. Escuche esto por favor, la comunión es vital, la comunión es importante, esa fraternidad, esa relación de amor, esa comunicación, esa pregunta de cómo estás, cómo está la familia, cómo está tu necesidad, cómo está tu salud, esa comunión de, de compartir juntos, de reír juntos, de llorar juntos, esa comunión es importante y los grupos pequeños tienen que trabajarlo. Tercero, en el partimiento del pan. Y el partimiento del pan no era la comida que comían, eso es comunión. Algunos estudiosos explican que el partimiento del pan era que celebraban la mesa del Señor, era que celebraban lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Y si usted analiza por qué razón celebramos la Santa Cena, Usted descubrirá que lo hacemos para proclamar la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, la razón por la cual celebramos la mesa del Señor es para anunciar que Cristo murió por nosotros, para que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna y nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida por lo tanto es importante que nosotros aprendamos a partir el pan, es decir a evangelizar, a compartir la obra de Cristo Jesús y los grupos familiares tienen que ser espacio donde también se pueda predicar a Jesucristo donde se pueda anunciar este mensaje de luz y de esperanza, donde podamos hablarle a las personas acerca de la bendición de tener vida eterna, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y de la promesa que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el final del mundo Qué maravilloso, tenemos que proclamar y tenemos que predicar a Jesucristo y luego dice en las oraciones y las oraciones no, son, no es sino el poder pasar tiempos juntos orando, clamando, buscando el rostro de Dios. ¿Se ha dado cuenta que estos cuatro puntos que acabo de mencionar constituyen las cuatro columnas que promovemos para los grupos familiares? ¿Se ha dado cuenta que nada nuevo hay debajo del sol, que todo sale de la Palabra de Dios y que lo que estamos haciendo tiene el fundamento de la Palabra? Es importante que nosotros, como cristianos, seamos capaces de poder caminar bajo esta estrategia. Y le hablo a aquel que tal vez todavía dice, no, a mí no me gustan los grupos familiares. No, yo no soy de grupos familiares. A mí no me interesa mucho esa, ese espacio. Yo te digo, es importante, es necesario. Va a bendecir tu vida, saber que hay gente que está orando por ti. Y no que pertenezca a un grupo de amigos, no, sino que de manera estratégica te puedas conectar en el grupo que te corresponde, donde vas a ser guiado pastoreado permanentemente todos tenemos grupos de amigos yo también tengo mi grupo de amigos pero mi, mi equipo pastoral mi grupo de pastores es el grupo al que yo me debo al que pertenezco, con el cual comparto semana a semana, con el cual convivo, con, el, con los cuales puedo reír puedo llorar, con los cuales puedo esper, eh, esperar mucho de cada uno de ellos y ellos también de mí Fíjese, cuando la iglesia empezó, empezó en Tomás Valle. Empezó en Tomás Valle. Voy a resumir la historia porque empezó en, en, en una avenida eh, cerca de Tomás Valle, pero, eh, eh, pero en Pacasmayo, pero en Tomás Valle. Con un primer grupo familiar. Y eso dio dos, dio tres, dio cuatro, dio cinco. Y fuimos creciendo como congregación, como iglesia, multiplicándonos por grupos familiares. Fue increíble cómo Dios comenzó a trabajar y cada líder, cada creyente que se convertía iba forjando su liderazgo y luego le decíamos, mi hermano, tú estás listo para ser un tutor, tú estás listo para poder ir a, a, a asumir este desafío y así es como crecimos. No sé si usted sabe, pero casi todos los pastores, creo que todos, hemos sido tutores de grupos familiares. Hemos estado involucrados en el trabajo de ser tutores, supervisores, ministros de hogares. Hemos estado involucrados haciendo esta labor porque creemos que para poder compartir, para poder enseñar, para poder ministrar, tenemos que vivir la experiencia. Y esta experiencia fue maravillosa. Es increíble, pero hoy este ministerio tiene una fuerza eh, tan potente y las zonas, en la medida que van creciendo, van estableciendo sectores. Y ahí usted verá una figura de los colores de cada sector: sector azul, sector verde, sector rojo, sector celeste y sector eh, naranja. Y, y usted va a observar también que, eh, por ejemplo, en el sector rojo eh, tenemos, en uno de los sectores rojos, tenemos cinco grupos familiares y un grupo, y cinco o, o cinco hogares. Y un hogar tiene varias familias De esa manera estamos trabajando De manera organizada Y yo anhelo con toda mi alma Que usted, mi hermano, mi hermana Que me está escuchando Sea único en la familia O tenga una familia Únase a un grupo familiar Sea parte de este movimiento Para que podamos seguir Expandiendo el reino de Dios Para que podamos avanzar Hoy por hoy Cada congregación zonal Que ha sido fundada Tiene grupos familiares Hoy por hoy vemos muchas congregaciones, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y ahí aparecerá la foto con, las, con los años en que fueron fundadas cada congregación y los grupos familiares que forman parte de este gran movimiento. Quiero terminar, ¿cómo se ve un grupo familiar? ¿Cómo se veía un grupo familiar antes? Así como ven la foto, así se veía un grupo familiar. ¿Cómo se ve ahora? <risa> Mírelo ahora en la foto, mírelo. Así se ve ahora un grupo familiar. Ha cambiado, ha cambiado. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Es importante que entendamos que los desafíos que enfrentamos en la vida es para asumirlos. Cuando llega a nosotros es para asumirlos. Por esa razón Dios ha puesto Espíritu Santo en tu vida. Por esa razón, Dios ha puesto Espíritu Santo en tu corazón para que tú puedas tomar las armas del Espíritu y pelear en el nombre de Jesús con cualquier adversidad, con cualquier dificultad. Quiero cerrar. Antes nos juntábamos en la central, en las zonas, en grupos familiares de una manera. Ahora nos reunimos de otra forma. Ahora, ahora hay cambios que se están dando. En nuestra, en nuestra casa como iglesia del Señor sin embargo las circunstancias a nuestro alrededor pueden cambiar pero nuestro Dios nunca cambiará Él es inmutable, Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre y así lo será, Él es inmutable, Él no cambia cuántos dicen amén a esto él es el Señor de las circunstancias, escúcheme esto por favor Por esa razón nosotros los cristianos podemos tener un temor Pero nunca llegaremos a la angustia ni a la depresión, ¿sabe por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es Señor de las circunstancias Él es poderoso, Él es soberano y es perfecto en su obrar Su voluntad, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta y aunque tú y yo estemos pasando por adversidad, aunque tú y yo estamos viviendo los momentos más difíciles de nuestra vida, tienes que saber que Dios no va a permitir que enfrentes algo que no puedas soportar. Que todo lo que Dios está permitiendo en tu vida es para que tú puedas avanzar, para que tú puedas crecer, para que tú puedas hacerte más fuerte. Mírate ahora. No eres el mismo de hace tres meses Y es porque has sido pulido En las manos de Dios ha sido trabajado en la casa del alfarero Dios ha tratado con tu vida Cuando me ha tocado hablar con los hermanos Que han pasado por enfermedad Por crisis económica Cuando, cuando, cuando les pregunto ¿Y de qué sirvió todo esto? Es increíble la sabiduría Que ellos pueden expresar Ellos dicen, pastor Ahora confío más, ahora le creo más, ahora obedezco más, ahora amo más, ahora le alabo más. Porque de alguna manera, cada experiencia que nos toca vivir en la vida, aún las difíciles, nos ayuda a reflexionar. Es un entrenamiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Su voluntad es buena. Es agradable y es perfecta. Y yo quiero animarle en el nombre de Jesús a, a que usted escriba eso. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él es poderoso, él es soberano y nunca ha de cambiar. Él está tocando la puerta de los corazones para que nos reconciliemos con Dios. Él está tocando tu corazón y tú que no que tal, que tal vez todavía estás luchando en tu, en tu vida con consagrarte a Dios, porque estamos hablando de los cristianos. Hay cristianos que han sacado a Jesús de su corazón cuando son propiedad de Dios. Entonces dice, yo estoy a la puerta y llamo para que finalmente Él pueda entrar. Y Él quiere entrar en tu corazón, quiere ser tu Señor, porque tal vez ya es tu Salvador, pero Él quiere ser tu Señor, Él quiere ser el Rey de tu vida. Y si tú eres una persona que todavía no ha conocido a Jesús, tienes que saber que Él ha demostrado su amor en la cruz de Calvario por ti y por toda la humanidad. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y estaba pensando en ti, en mí. Cuando estaba en la cruz, Él dijo, consumado es, la obra está completa, la obra está terminada, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Cuando Jesús estaba en la cruz, él, dice la Biblia, ha puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz. En otras palabras, Él estaba con gozo sabiendo que algún día tú y yo le rendiríamos la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa razón yo quiero animarte en esta, en esta hora a que tú le rindas tu corazón a Dios, que tú te humilles ante Él, que le rindas tu alma, que le digas Señor, ven a mí, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor, el Rey de mi vida. Si tú quieres hacerlo, por favor repite esta oración conmigo, repite esta oración. Señor Jesús, en esta, en esta hora, me presento delante de ti para darte gracias por hablar a mi corazón sé que tu Señor has iniciado un movimiento poderoso y la iglesia es el testimonio de que tú vives de que tú eres real y se ha expandido por el mundo entero pero la tarea no ha terminado, la tarea continúa y hoy Señor, hoy Señor yo te ruego Señor que toque los corazones de las personas que aún no te conocen que a través de cada herramienta que estamos utilizando, ellos puedan ser conquistados con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia por favor bendice la vida de ellos toca sus corazones si tú le quieres entregar la vida a Jesús repite esta oración, dile Señor Jesús reconozco que soy pecador, que soy pecadora te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Ruego, Señor, que Tú hagas una obra especial y poderosa en mi vida. Transformame, cámbiame. Siéntate en el tono de mi corazón. Quiero que seas el Rey, el Señor de mi vida. Te lo pido, por favor. Amén. Porque es el deseo de nuestro corazón que puedas recordar que en Cristo Jesús no solo tienes salvación, no solo tienes el amor de Dios, sino tienes una gran familia espiritual. Y a todos mis hermanos que probablemente han estado un poco alejados de los grupos familiares, yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que te unas, a que te acerques, a que te conectes en tu congregación zonal. Busca un grupo familiar, busca ser parte de un grupo familiar. Te puedo asegurar que ni siquiera imagina lo que Dios va a hacer contigo. ¿Quién sabe si Dios te quiere entrenar para cosas mayores que Él quiere hacer en tu vida? Por esa razón yo quiero pedirte que tú y yo oremos en, esta, en este tiempo y le pidamos a Dios también por esto. Señor Jesús, te doy gracias, porque yo sé, Señor, que tú has hablado a cada corazón. Ruego, Señor, que tú desafíes a mis hermanos para que podamos hacer, seguir trabajando en el templo y por las casas. Hoy a través de estas reuniones virtuales unidas, pero también a través de los grupos pequeños. Sabemos, Señor, que es un desafío muy grande, pero el deseo de tu corazón es que podamos expandir tu evangelio, es que podamos multiplicar los grupos familiares, es que podamos llevar adelante este mensaje de luz y de esperanza. Ruego, Señor, que tú bendiga la vida de mis hermanos y que tú los consagres para las cosas Poderosas que probablemente ellos ni siquiera imaginan pero que tú lo has planeado tu palabra Señor nos dice que hay cosas grandes que tienes preparadas para nosotros cosas que no conocemos pero que a su tiempo las revelarás pues ruego Señor que te manifieste con poder y gloria en cada hermano, en cada hermano, en cada hermana que en esta hora está haciendo un compromiso contigo vamos dile "Heme aquí Señor en aquí Señor, estoy listo, estoy lista, gracias por el privilegio de poder servirte, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, gracias por escuchar este podcast, si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org Que Dios te bendiga.